0: Hallo en welkom bij Hartenjagers, een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Pfizer en BMS. En die gaat over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. Dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog in het Rijnstatenziekenhuis. Ja Martin, hoe is het om weer hier te zijn in onze mooie studio...
1: Ontzettend leuk Carla. En ik ben ook heel benieuwd naar de gast die we vandaag hebben.
0: En dat is Monique Lindhout. Zij is directeur van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. De vereniging voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. En dat doet ze al ruim 25 jaar. Welkom Monique.
2: Dankjewel. Totaal hebben in Nederland ongeveer 650.000 mensen niet aangeboren hersenletsel. En ongeveer een kwart daarvan is veroorzaakt door beroertes. Een ander punt waarop wij echt als het aller, slechtste jongetje van de klas hebben gescoord, is preventie. Daar, daar doen wij nauwelijks aan waar wij echt stevig voor lobbyen, doe dat onderzoek naar atriumfibrilleren. Vind je dat om hier te zijn? Uh, ik vind het heel spannend, want het is de allereerste podcast in mijn leven... maar daardoor ook heel leuk. Ik ja. ben heel
0: benieuwd. Nieuwe ervaring. Kan jij eens iets over jezelf vertellen? Wat doe je bijvoorbeeld als je niet met de
2: patiëntenvereniging bezig bent? Uh, ik moet bekennen dat ik het grootste gedeelte van mijn week... wel met de patiëntenvereniging bezig ben... Uh, uh, want het is een fulltime baan en ik vind bijna alles leuk. Dus ik zeg lastig nee. Dus het zijn veel uren per week werk. Maar uh, als ik thuis ben, mag ik heel graag lezen, graag tuinieren, uh, reizen uh, en koken. Dat klinkt allemaal heerlijk. Uh, je bent van oorsprong bij je
0: logopedist, gespecialiseerd in afasietherapeut. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik nog nooit had gehoord van afasie. Kun je uitleggen wat een uh, wat een
2: therapeut doet? Ja, en dan zal ik eerst uitleggen wat afasie eigenlijk is. Uh, afasie is een taalstoornis die altijd ontstaat door een hersenletsel. Waardoor mensen van het ene op het andere moment moeite hebben met spreken, met lezen, met schrijven en bijna ook altijd met het begrijpen van taal. En waarom dacht jij, daar ga ik mee in specialiseren? Voor een deel omdat ik een oma had met uh, afasie. Uh, en daardoor boeide het mij wel van, uh, vanaf het begin. Ja, en voor een ander deel omdat bijna alle mensen met afasie zulke ontzettend leuke, lieve, gedreven mensen zijn. Met met welke doelgroep wil je liever werken?
0: We praten vandaag met Monique Lindhout. Zij is directeur van patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Vandaag hebben we het over niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van een beroerte. Ja, wat is eigenlijk niet-aangeboren hersenletsel?
2: Dat is hersenletsel wat ontstaat na de geboorte. En dat dus eigenlijk altijd zorgt voor een breuk in de levenslijn. En hersenletsel kan ontstaan um, door een oorzaak van buitenaf. Dan noemen we dat traumatisch hersenletsel. Dus denk aan iemand die van de fiets valt. maar een ook iemand, of zo. Ja. Uh, een ongeluk. Uh, en je hebt ook niet traumatisch hersenletsel. Een bekendste voorbeeld daarvan is die beroerte.
0: En hoeveel mensen hebben een niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van een beroerte in Nederland en, en in uh, Europa misschien ook?
2: Totaal hebben in Nederland ongeveer 650.000 mensen niet-aangeboren hersenletsel. En ongeveer een kwart daarvan is veroorzaakt door beroertes. Dat is een behoorlijk aantal, hè?
0: Dat is een behoorlijk aantal, ja.
2: Uh, je, sp je, je spreekt over grote aantallen, ja. dat klopt. En is ja. dat
0: in Europa beeld hetzelfde?
2: Uh, ja, het, het Europese beeld is wel ongeveer uh, hetzelfde. Uh, en dat betekent dat er, als je kijkt over heel Europa. ruim 3 miljoen mensen zijn met niet aangeboren hersenletsel. Waarvan ook weer een kwart, dat is toch, ze schatten dat op 800.000. Europeanen die moeten leven. met de blijvende gevolgen van een beroerte.
1: Nu weten we hart- en vaatziekten, dat het voornamelijk nu nog. Mannen zijn hè, die zijn in de meerderheid en de vrouwen maken een inhaalslag. Hoe zit dat met een beroerte of niet aangeboren hersenletsel? Zit daar nog een man-vrouw verschil?
2: Bij beroertes zien we, zoals je aangeeft, een beroerte is natuurlijk in feite een vaatziekte, die dan zijn vervelende climax in je hersenen krijgt. Daar zien we dat het iets vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Uh, en als je praat over beroertes, dan denkt iedereen eigenlijk altijd meteen echt aan oude mensen. En het klopt ook wel dat hoe ouder mensen worden... Uh, hoe vaker dat relatief voorkomt. Maar ik ken ook helaas echt een heleboel heel erg jonge mensen... Uh, die toch een beroerte gehad hebben. Is dat juist iets van deze tijd?
0: He, ik kan me ook voorstellen dat door uh, stress en druk... en ja, dat hè, de maatschappij is natuurlijk ook weer veranderd... ten opzichte van vroeger dat je daardoor meer bij jongeren ook zo'n beeld ziet ontstaan? Nou, heel,
2: heel vaak als, als mensen op jonge leeftijd een beroerte krijgen... dan uh, was er een soort erfelijke aanleg. He, bijvoorbeeld een, een bloedvat wat niet helemaal goed ontwikkeld is. En, um, ik, kan, ik kan niet echt zeggen dat ik door de tijd zie... dat mensen, echt hele jonge mensen, het steeds vaker krijgen. Wat je wel ziet, uh, waar, waar vroeger de aantallen pas echt begonnen op te lopen nou, bij de 60+. Plus. Uh, dat schuift wel naar beneden. Maar het kan ook zijn dat, omdat ik inmiddels zelf 60-plus ben... ik veel sneller denk, oeh, die is nog jong. Ben jij al 60-plus?
1: Oh ja. Sorry. Ik ben wel nieuwsgierig, want we kennen natuurlijk wel een beetje de gevolgen... Hè, uit de boek ook. En ook wel, ik als cardioloog in de praktijk... wat een behoerte met je kan doen. Uh, maar kun jij nog omschrijven, uh, als je kijkt naar behoertes bij jonge mensen... wat dat van maatschappelijke impact heeft. Kunnen zij vaak hun baan op oud niveau niet meer terugkrijgen? Of hoe, hoe zit dat? Kunnen mensen aan de andere kant juist op jonge leeftijd nog goed herstellen? Heb je daar een beeld van?
2: Ja, dat, dat was vroeger echt wel de gedachte... dat het in zekere zin ook een voordeel was... als je jong niet-aangeboren hersenletsel opliep. Uh, want dan waren je hersens nog lekker flexibel... en dan was de kans groot dat je uh, volledig herstelde... Daarvan heeft onderzoek de laatste jaren aangetoond dat dat juist eigenlijk echt helemaal niet waar is. Uh, en dat het ook een nadeel is om heel jong die beroerte te krijgen. Ook juist omdat je hersenen dan nog helemaal niet uh, volgroeid zijn. Kijk, en als, uh, Ik ken heel veel jonge mensen die een beroerte gehad hebben. Uh, en ik denk aan Arjan. Arjan was 18, uh, zat op het gymnasium en moest zijn allerlaatste schriftelijke eindexamen nog doen. En op de fiets, op weg daar naartoe, krijgt hij een beroerte op jonge leeftijd. Nou, dat gymnasiumdiploma is er niet gekomen. De plannen die hij had om naar de universiteit te gaan, uh, die kon hij vergeten. Dat, dat is hem ook, ook echt nooit gelukt. Hij heeft uiteindelijk een MBO-opleiding gedaan. Uh, leidt nu een leven waar hij best tevreden mee is. Maar als hij blijft vergelijken, ook met vrienden van toen. Ja, is er toch ook heel veel wat hij nu niet kan. Hij, hij blijft snel vermoeid, hij snel overprikkelt. Dus dat wat, wat jongeren op die leeftijd doen, uitgaan, lang bij elkaar zitten, laat maken, iets drinken, dat praten. Dat kan hij allemaal niet. Nee. is voor hem allemaal ja, niet meer van toepassing.
0: Je vertelde net dat, dat het meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Is daar een verklaring voor? Kijk ik ook Martin even aan, als nou, cardioloog.
2: De, de verklaring die Martin eigenlijk gaf. Hè. Mannen hebben op dit meer op dit moment nog iets meer kans op uh, het krijgen van hart- en vaatziekten. Maar de vrouwen zijn goed bezig, want uh, we maken een die inhaalslag. We maken een
0: inhaalslag. Maar ja. dat heeft dan met leefstijl te maken.
1: Ja, leefstijl en uh, meer met werk bezig, uh, druk gezin. Er wordt veel van vrouwen gevraagd in de huidige maatschappij. En dan kunnen ze nog proberen gezond te leven. Uh, maar ja, ik denk dat de stress dan ook wel een negatieve factor kan zijn.
0: En de invloed die dat heeft op naast, kun je daar iets over vertellen? Hè? Want we hebben het nu steeds over de impact die dat dan heeft op degene die een broer te krijgen. Maar natuurlijk ook voor de omgeving heeft dat veel impact.
2: Ja, wij zeggen altijd hersenletsel krijg je nooit alleen. En dat betekent dat iedereen die dicht om je heen staat ook te maken heeft met die gevolgen. Als ik denk aan Jan, Jan was net met pensioen, was een hoogontwikkelde man, altijd heel druk, veel hobby's en degene die thuis alles regelde en besliste. Uh, Jan krijgt een, een CVA als gevolg van uh, atriumfibrilleren. Daar komen we straks, denk ik, nog wel uh, even op. Het is, is een ernstige beroerte. Hij heeft een afasie, is halfzijdig verlamd. In eerste instantie ziet het er naar uit uh, dat hij eigenlijk helemaal nooit meer naar huis kan. Inmiddels is hij thuis. Uh, en het leven van hem en zijn vrouw uh, is oké, okay. ze zijn stapeldol op elkaar. Maar de rollen zijn compleet veranderd. Voor haar betekent het bij elk gesprek dat zij eigenlijk moet tolken. Terwijl vroeger praatte hij als brugman. Elke beslissing financieel moeten we verzekeren, uh, hoe gaan we op reis, wat moet ik regelen? Dat waren allemaal dingen die zij nooit deed en die nu allemaal erbij op haar mantelzorgbordje komen. Ja, het is dus voornaast echt niet niks ook.
0: We praten vandaag met Monique Lindhout. Zij is directeur van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl.
1: Ja, we hebben al heel wat geleerd zo in de, de eerste deel van de gesprek... dat het toch ontzettend veel voorkomt. 650.000 mensen in Nederland met niet aangeboren hersenletsel... waarvan dan een kwart... Um, ik zeg dan mogelijk voorkomen had kunnen worden... in de zin dat uh, het best wel vaak aantofibrilleren ook is... of een andere cardiovasculaire oorzaak... waarbij misschien met eerder ingrijpen, bijvoorbeeld leefstijl... we heel wat ellende kunnen voorkomen. En je vertelde je zojuist met een aantal hele pakkende casus... dat ja, het een enorme impact heeft op het leven... en niet alleen voor degene zelf, maar ook uh, voor de naaste omgeving.
0: Wat doet jullie patiëntenvereniging
2: precies...
1: En als ik dat allemaal zou moeten
2: vertellen, ben ik heel erg lang aan het woord. En dat was niet de bedoeling. Uh, maar, maar wat wel interessant is in het kader van dit gesprek... is dat we in het verleden um, eigenlijk nooit iets deden met preventie. Omdat we zeiden, we zijn een patiëntenvereniging. Dus we zijn er vooral voor al die mensen die het al hebben. En hun naasten om te zorgen dat die uh, de best mogelijke zorg krijgen. Zo goed mogelijk... Uh, eigen regie kunnen houden en een zo prettig mogelijk leven leiden. En de afgelopen vijf, zes jaar zie je een kentering naar dat het eigenlijk goed zou zijn... als de vereniging zich ook zou gaan bezighouden met preventie. Uh, omdat we inmiddels uit onderzoeken weten dat, dat eigenlijk bijna 90% van de beroertes voorkomen had kunnen worden. 90%
0: dat is wel heel erg veel. Had voorkomen kunnen worden zeg je?
2: ja. Nou, dat zeggen de Europese rapporten yeah. en ik praat dat na. Uh, of het echt 90% is, kijk ook schuin naar Martin, weet ik niet, maar een, een hoog percentage wel.
1: Ja, je ziet gewoon cardiovasculaire risicofactoren. Uh, Hypertensie komt natuurlijk, hoge er komt heel veel voor. Uh, maar we zien nu ook een enorme trend naar overgewicht, obesitas, wat ook allerlei cardiovasculaire gevolgen heeft. Hè? Zoals een vetstofwisseling die uit de pas uh, loopt, uh, diabetes, uh, allemaal. Ziekten die uh, de vaattoestand zodanig beïnvloedt dat het risico op een beroerte aanzienlijk omhoog gaat.
0: Met wie werken jullie als hersenletsel.nl allemaal samen? Met wat voor soort organisaties?
2: Eigenlijk werken we samen uh, met, met iedereen, zou ik zeggen, die met ons samen wil werken. Uh, en dat betekent dat we samenwerken met collega-organisaties. Omdat je, hè, en Martin noemde net al, de diabetes en het overgewicht. En in heel veel aandoeningen zit overlap. Uh, ook juist als het gaat om uh, preventie. Uh, natuurlijk met de Hartstichting. We maken deel uit van de landelijke werkgroep beroertepreventie. Uh, met de Hersenstichting. Met heel veel zorginstellingen. Met de afasiecentra. Met zorgverzekeraars. Uh, dus het is eigenlijk heel breed.
0: Ja, nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat daar een fulltime baan tegenover staat. Als ik het zo hoor allemaal.
2: Je hoeft je niet te vervelen als je
1: bij onze vereniging werkt. Nee. Dat klopt. <laughs> ik was wel nieuwsgierig. Ik had het net over hè, een Europees rapport. Um, ik begreep ook dat er een, echt een stroke action plan nu is. Hè, dat vanuit Europa geregisseerd er eigenlijk een plan van aanpak is. Of een plan om uh, in de toekomst beroertes te voorkomen. En om met, met mensen die een beroerte hebben gehad. Betere uh, zorg te borgen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, klopt. Ik ben uh, een heel aantal jaren bestuurslid geweest van de internationale patiëntenorganisatie, die organisatie Stroke Alliance for Europe. En wij hebben toen een onderzoek laten doen uh, door uh, King's College in Londen. Dat heette The Burden of Stroke. En dat onderzoek was Europa-breed. Uh, en daar kwamen eigenlijk hele schokkende getallen uit. Hè? Zowel over het aantal patiënten uh, wat enorm zou gaan toenemen door heel Europa. Onder andere vanwege de vergrijzing, vergrijzing natuurlijk.
0: Ja.
2: Uh, als ook de zorgkosten die enorm de pan uit zouden gaan reizen. En dat rapport is door ons gepresenteerd aan het Europees Parlement. En die schrokken daar toen zo van dat ze zeiden... Nou ja, dit moet heel hoog op de gezondheidsagenda van de EU komen... Um, maar dit rapport geeft problemen aan. Maar hoe moeten we die dan oplossen? Willen jullie daar dan niet over meedenken? En toen hebben we samen uh, met de uh, professionals, dus neurologen, revalidatieartsen en al die patiëntenorganisaties, uh, daar een actieplan voor geschreven. Want begin 2018 in het Europees Parlement is En dat uh, is het Stroke Action Plan. Ja, dat is het Stroke Action Plan voor Europe. Dat eigenlijk op zeven gebieden... En het begint met preventie... en het eindigt met leven met de levenslange gevolgen... van een beroerte... Uh, adviezen geeft van hoe moeten we dat nou gaan aanpakken. En de Europese Unie heeft gezegd... wij willen dat nu elk land... zijn eigen nationale strokeplan gaat maken. En in sommige landen lukt dat beter dan in... Anderen. En waarom moet ieder land dat voor zichzelf doen? Kan er niet een soort masterplan
0: zijn en wat, wat andere landen dan kunnen afstemmen op hun eigen land?
2: Nou, het, het masterplan ligt er dus eigenlijk. Hè? Dat, dat is dat Stroke okay. Action Plan. Alleen je zult het moeten gaan vertalen naar wat hebben wij dan in Nederland nodig. Hè? Een, een, als voorbeeld een onderdeel in dat Action Plan is uh, dat je moet zorgen dat de hulp in de acute fase goed geregeld is. Als je kijkt in dat Europese rapport, dan scoort Nederland daar heel erg hoog in. Dat betekent dat dat issue voor ons wat lager op de ladder kan, daar hoeven wij niet zo heel erg veel aan te doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld revalidatie, ja, dan hebben wij het slecht geregeld. Want de toegankelijkheid van de zorg is slecht. Uiteindelijk komt maar één van de twintig mensen die een CVA gehad heeft in de medisch-specialistische revalidatie. Hoe kan dat? Dat zijn de contracten. Meer plekken zijn er niet. Ah, dus de toegankelijkheid van de zorg is in Nederland een probleem. En een tweede probleem is dat we in Nederland heel erg blijven hangen. in Dat we tegen mensen op een x-moment zeggen. Na drie maanden, na zes maanden. Nou, dit is het. Hier moet u mee leren leven. Waar we in landen om ons heen zien. Uh, dat er eigenlijk nog veel meer behandeling. En daardoor ook veel meer herstel mogelijk is. En een ander punt waarop wij echt als het aller allerslechtste jongetje van de klas hebben gescoord, is preventie. Daar, daar doen wij nauwelijks aan.
1: Bijzonder hè. Ja, nu goed, is het preventieakkoord natuurlijk nu net uh, gekomen hè? waarin dus wel meer aandacht gelukkig komt voor lifestyle en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Maar ik ben het met je eens dat het uh, hè, meestal lopen we in Nederland voorop met dat soort zaken. Uh, maar dat dit echt eens een beetje is blijven liggen. Hè?
2: Ja.
0: We praten vandaag met Monique Lindhout, directeur van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl.
1: En we hebben wederom een interessante discussie gevoerd. Hè, met name over het implementeren van het Europese Action Plan for Stroke in de diverse landen. Um, en... Nederland, we denken altijd dat het goed geregeld is, maar valt daarin toch ook zeker nog wat stappen te zetten.
0: In het derde en laatste blok praten we over de toekomst. Wat moet er
2: gebeuren? Wat moet er beter op het gebied van preventie en zorg? Nou, je hebt, je hebt al gehoord dat, uh, dat we daar best uh, iets van vinden. We zijn ook heel druk bezig samen met uh, professionals en bijvoorbeeld die uh, werkgroep Beroertepreventie. om daar ook bij VWS voor te lobbyen. Maar, maar je, als, je, als je het hebt over preventie kun je denken aan een aantal dingen. Hè? Je kan campagnes beginnen om te zorgen dat mensen mogelijk hun lifestyle veranderen. Hè? Gezonder gaan eten, meer gaan bewegen. Uh, maar de, ja, dat, maar de, dat gebeurt toch eigenlijk best al wel? Of? Bij, bij vlagen uh, gebeurt dat. Uh, en, en je ziet ook, er zijn men, uh, andere mensen zoals een Leonard Hofstra die daar veel meer van weten dan ik. Uh, maar je ziet met dat soort campagnes dat ze in de hele informatiestroom zoals we die nu dagelijks over ons heen krijgen verdwijnen. Dat dat in uiteindelijke gedragsverandering niet zo heel erg veel oplost. Uh, en dat is een reden waarom we tegen de politiek zeggen. Uh, maar ga dan eens vanuit die politiek zorgen dat je mensen daar meer naartoe dwingt. Uh, en als je het hebt over roken zie je dat dat enigszins gebeurt. Uh, maar als je kijkt naar risicofactoren, uh, dan is armoede een bewezen grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hoe kan het dan dat mensen met een heel klein inkomen, als ze naar de supermarkt gaan, veel goedkoper uit zijn als ze goedkoop en dus ongezond voedsel eten dan wanneer ze gezond voedsel tot zich nemen? Dat zijn dingen waarop politiek veel meer sturend zou kunnen zijn... en het ook makkelijker voor mensen zou kunnen maken...
1: om die gezonde leefstijl te houden. Het is eigenlijk heel herkenbaar. Hè? Als je kijkt naar het stoppen met roken... het was op het moment dat er echt overheidsmaatregelen, wetgeving kwam... toen pas zag je dat het aantal rokers afnam. En als je een individuele roker bekijkt... op het moment dat hij een hartinfarct krijgt... dat is het moment dat ze denken... oh jee, ze beseffen dat het echt... Slechte gevolgen voor de gezondheid heeft en op dat moment stoppen ze ook vaak. Ja. Alleen dan is het al te laat om maar zo te zeggen, want dan hebben ze dat hartinfarct al. He, dus, dus ook met die leefstijl ben ik helemaal met je eens. De overheid moet daar veel dwingender in zijn uh, om die kentering te maken. En we kunnen zo mooi vertellen dat een gezonde leefstijl zo belangrijk is, en mensen beseffen het ook wel, maar inderdaad, het, de daad bij het woord voegen. Ze doen het dat uiteindelijk het niet. Nee, als je als overheid gelooft, he, want dat is natuurlijk wel de trend
2: van de laatste tijd... dat gezond leven belangrijk is, dan moet je het waar je kan ook faciliteren. En daar kun je bijvoorbeeld met prijzen en belastingen iets in doen. Ja. Ik heb ook gelezen
0: dat jij voorstelde om iets met het bevolkingsonderzoek ter preventie wilde doen. Een soort jaarlijkse meting voor iedereen vanaf 65 jaar.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook onderdeel van de lobby die wij voeren bij VWS... Kijk, als je in Nederland kijkt, wij, wij kennen drie soorten bevolkingsonderzoeken. Die hebben alle drie met kanker te maken. Het gaat om borstkanker en uh, om darmkanker uh, en om baarmoederhalskanker. Uh, en, en dat is prima. Hè. Die onderzoeken zijn gratis. De ervaring leert dat ongeveer de helft van de mensen die wordt uitgenodigd daar ook echt aan deelneemt. En dat voorkomt in veel gevallen dat een kanker pas ontdekt wordt als hij veel te ver gevorderd is. Als je kijkt naar de sterftecijfers... er sterven aan cva per jaar in Nederland... meer mensen dan aan die drie kankeraandoeningen... bij elkaar opgeteld. En als je kijkt naar wat het veroorzaakt... een cva is de grootste oorzaak van blijvende invaliditeit in Nederland. Dus er is voldoende reden om te denken... goh, misschien zou het een goed idee zijn... om, noem het een bevolkingsonderzoek, noem het een screening... dat maakt mij helemaal niet uit... Maar om te zeggen, vanaf een X leeftijd gaan we toch kijken of mensen, uh, hoe het met de bloeddruk is, hoe het met cholesterol is, hoe het met de bloedsuiker is. En uh, de laatste, uh, waar, waar wij echt stevig voor lobbyen, uh, doe dat onderzoek naar atriumfibrilleren.
1: Ja, dat atriumfibrilleren is ontzettend interessant, want dat atriumfibrilleren is niet alleen een teken van een verhoogd risico direct op een herseninfarct, maar het is ook vaak een marker van onderliggende cardiovasculaire problematiek. He, dus als wij tijdig aan te fabuleren op het spoor komen, dan kunnen we het onderliggende lijden beter behandelen en hopelijk natuurlijk ook heel wat CVA's voorkomen. En, en, en dat heb je niet zomaar bij andere ziekten dat je voortekenen hebt voordat uh, een ernstig incident als een herseninfarct optreedt.
0: Dus, zo'n bevolkingsonderzoek, daar ben jij wel voor. Als ik het goed begrijp. Ja,
1: en we zijn er ook wel mee bezig. Ook met de Nederlands Vereniging voor Cardiologie. Daar hebben we een kosteffectiviteitsanalyse laatst gedaan. Om te kijken van, ja, bij welke groepen moet je dan beginnen. En bij welke groepen is het zinvol. Want je kunt je voorstellen als je alle 30 jarigen gaat oproepen. Ja, dan ga je bijna niets vinden. Dat is een zinloze exercitie. Want ja, dan is het niet kosteffectief. Dan winnen we er weinig mee. Maar denk aan die 65 plus en met name 75 plus populatie Die enorm aan het groeien is in Nederland. Ja, dat biedt een unieke mogelijkheid om de ziektelast in Nederland te reduceren.
2: Ja, wij, wij hebben bij de werkgroep Beroerte uitgerekend. dat als we eh, die, die hele vangst, zeg maar, zouden doen, hè, vanaf 65 hebben wij meegerekend. dan voorkomen we daarmee in Nederland 5000 ernstige beroertes per jaar. Want een beroerte als gevolg van atriumfibrilleren... Uh, is vaak ernstig. En dus dat is een stukje primaire preventie. Uh, ik sprak onlangs uh, een jonge man die tussen zijn 28ste en zijn 30ste vier keer een herseninfarct heeft gehad, zes keer een TIA en uiteindelijk kwamen ze erachter dat hij atriumfibrilleren had en dat dat uh, de veroorzaker was. Uh, dus ik weet dat uh, volgens mij... Bart...
0: Hoe kan het dat, sorry dat ik je in de reden val, hoe kan het dat, dat, wat je zegt, ja, uiteindelijk kwamen ze daarachter. Hoe hoe kan dat eigenlijk dat dat zo lang
2: duurt dat ze daar achter komen? Ik denk omdat hij in een leeftijdscategorie zat, 8, 29, waarbij je dat niet heel snel verwacht.
1: Klopt, hè? atrofibrilleren zien we veel vaker bij de oudere patiënt. En we hebben wel een young stroke protocol, hè? waarbij er onder andere wel een 48 uur monitoring zit op het hartritme. Um, maar er zijn ook wel studies die laten zien dat als jij langer monitort na een herseninfarct, dat je veel meer ritmestoornissen op het spoor kan komen, dan als je het maar kontdurend doet. Maar dit heeft weer met nou ja, wetenschappelijk bewijs te maken en ook weer met doelmatigheid. Hè? Uh, het is ook niet te doen om iedereen bijvoorbeeld een subcutane hartmonitor te geven, waarmee je veel meer zou ontdekken dan uh, kortdurend monitoren. Dus dat, dat is onderdeel van de discussie juist nu binnen de cardiologische en neurologische wereld.
2: Ja. Ja, ik juich wel toe dat er op het gebied van secundaire preventie... inderdaad nu die discussie is van... goh, als iemand een cva gehad heeft... zouden we dat dan niet standaard moeten meenemen? En als dat bij die jongen destijds gebeurd was... had hem dat een heel aantal cva's en tia's gescheeld... en dus zijn kwaliteit van leven verbeterd. En uiteindelijk, en dat is een punt... Uh, waar de politiek gevoeliger voor is dan ikzelf... en, en ook patiënten en gelukkig ook professionals. Uh, het bespaart Nederland natuurlijk uiteindelijk ook heel erg dat veel geld. geld. Ja.
1: En er is ook nog het aspect van de uh, educatie. Hè. Als een patiënt zelf beseft dat hartritmestoornissen... een rol kunnen spelen in het risico op beroerte... Hè, met de, de moderne middelen die we hebben... apps die je kunnen helpen om ritmestoornissen... eerder op het spoor te komen. Hè, als zo'n jonge man die uh, middelen heeft en, en de uitleg krijgt... dat het kan helpen om het eerder op het spoor te komen... Ja, dan zit er ook steeds meer zelfmanagement... Uh, dat mensen ook zelfverantwoordelijk... Uh, meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun ziekte. Ja. Ik weet niet of je daar al ervaring mee hebt met projecten... of dat die vraag vaak op jullie afkomt tegenwoordig... Wij, wij krijgen
2: de vraag nog niet zo heel erg vaak... omdat wij toch nog wel grotendeels uh, vragen krijgen van mensen... Uh, die het hersenletsel al opgelopen hebben. En die vragen zijn dan heel erg hersenletsel gerelateerd. Uh, kan ik weer aan het werk? Of weet je uh, waar ik het beste uh, voor een bepaalde behandeling terecht kan? Ik heb wel in Europees verband uh, meegedaan aan een pilot... die ze in Frankrijk deden vanuit de huisartsen... waarbij een aantal huisartsenpraktijken al hun patiënten zo'n ding meegaf voor een week om dat te monitoren. Uh, en daar was toen toch ook onder jongere mensen nog wel een behoorlijke oogst. Nou, dat was duur, omdat ze al die mensen zo'n ding moesten geven. Want als ik kijk nu uh, naar mijn eigen kinderen, en diegenen, die lopen allemaal al met die smartwatches. Mm -hmm. ja. Dus het gaat steeds makkelijker worden, denk ik, om inderdaad te zorgen dat mensen dat zelf ook monitoren.
0: Zijn er nog nieuwe initiatieven waar jullie als patiëntenvereniging mee bezig zijn? Jullie hebben bijvoorbeeld ook die ambassadeurs die je, die je heel actief inzet.
2: Zijn er nog meer voorbeelden van nieuwe initiatieven? Uh, de ambassadeurs is een voorbeeld en, en dat houdt eigenlijk in dat we mensen opleiden die zelf hersenletsel hebben opgelopen of naast te zijn om op allerlei gebieden de vereniging te vertegenwoordigen. En dat komt omdat, dat heb ik gedaan, omdat ik het belangrijk vind dat mensen die het zelf hebben ook zelf actief zijn om de wereld voor hun en hun lotgenoten uh, beter te maken. Uh, iets anders wat we doen is dat we proberen hulpmiddelen uh, te ontwikkelen. Uh, zoals een taaloefenprogramma voor op de computer, maar ook een aangepast kookboek voor. Als dat ingewikkeld is, heel uh, uiteenlopend. We zijn bezig om de zorg voor mensen met heel ernstig NH te verbeteren in uh, een drietal projecten... waarvan één echt betrekking heeft op kinderen en jongeren. Eén op mensen die uh, langdurig niet volledig bij bewustzijn komen... En één voor de groep NA+. Dus mensen die ook nog psychiatrische problematiek hebben... en eigenlijk niet meer naar de thuissituatie kunnen. Dus ja, we doen van alles. Mooie dingen. Wat mogen we van jou persoonlijk nog verwachten in de toekomst? Nou ja, mijn, mijn toekomst bij de vereniging is beperkt natuurlijk. Ergens komt de pensioenleeftijd in zicht. Wat, wat ik heel erg hoop, is dat ik dan iets voor elkaar heb gekregen als het gaat over uh, die screening en die preventie. En dat ik nog veel meer mensen die zelf direct met hersenletsel te maken heb... Um, actief heb gekregen om te vertellen wat het is... om te vertellen waarom het belangrijk is dat je, je op je leefstijl let. Uh, dat. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Ja, in het laatste onderdeel hebben we het met name gehad over het belang van preventie vroeg opsporen, eh, eh, opsporen van atrifibrilleren, ik denk ontzettend belangrijk en wel fijn dat jullie ook nu de ingang hebben bij de overheid, dat het gesprek gevoerd wordt, want eh, we weten uit ervaring ook, we hebben het gehad over stoppen met roken, dat de overheid een ontzettend belangrijke invloed kan en moet hebben om eh, deze ziektelast met z'n allen een halt toe te roepen.
0: Monique, heel erg bedankt dat je bij ons wilde zijn... en uh, je verhaal wilde vertellen. Heel fijn dat ik erbij mocht zijn. Dank je wel.
1: We hebben weer veel geleerd. Uh, We hebben veel
0: geleerd vandaag. Ja, David, jij ook bedankt voor de techniek en luisteraars. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. En heb je net als wij honger naar kennis? Volg dan onze jacht naar antwoorden... die helpen om hart- en vaatproblemen te voorkomen en behandelen. Kijk voor meer informatie... Naar www.beroertepreventie.nl. Tot, Tot ziens. ziens!
0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS: doorbraken die de levens van patiënten veranderen.